1: Zapraszamy na esencję kwadransa w Szkole z charakterem. W dzisiejszej audycji będzie z nami pan Piotr Micner. Wciąż wojna trwa między biednym i bogatym. Wojna między mężczyzną i kobietą. Między tymi, którzy mówią tak, i tymi, którzy wiecznie rzeczą.
2: Czemu nie idziesz na tę wojnę? Tak trzeba
1: włącz się Czemu nie idziesz na tę wojnę? To dopiero początek Mieszkam tu z kobietą i potomstwem, ta sytuacja stanowczo trwa długo ty się uwalniam z ramion jej poznajmia. Ty nazywasz to miłością, ja usługą.
2: Czemu nie idziesz na tę wojnę? Nie bądź turystą. Czemu nie idziesz na tę wojnę? Jeszcze jest miejsce. Czemu nie idziesz na tę wojnę?
1: Napluj na wszystko. Nie ściemnie nie możesz Wolałaś, gdy zakupywałem się wytwornie. Z łatwością prowadziłaś mnie na sznurku I nawet nie wiedziałeś nic wojnie Czemu nie idziesz na te wojnę? Wyjdziesz na swoje Czemu nie idziesz na te Znajdź sobie żonę Wciąż wojna trwa między biednym i bogatym Wojna między mężczyzną i kobietą Między lewitą i prawitą, czarnym i białym, paszystym i niepaszystym
2: Czemu nie idziesz na te woje
1: Weź słodki ciężar
2: Czemu nie idziesz na te woje Na pewno przegrasz Czemu nie idziesz na tę wojnę? Weź słodki ciężar! Czemu nie idziesz na tę wojnę? Na pewno przegrasz! Czemu nie idziesz
3: Dzień dobry. W takim smutnym dniu mam przyjemność przywitać pana Piotra Micznera. Dzień dobry. Dzień W tym smutnym dniu, o którym pan przed chwilą mówił, agresji Rosji na Ukrainę, próbując starać się zrozumieć Rosję nie w sensie jej agresji, tylko w sensie jej historii, mentalności, poprosiłem pana o rozmowę o pańskiej książce, która jest szalenie interesująca, a nosi tytuł warszawski domek w Kołomnie. O to jest Już mówię to jest Już mówię. Mnie w ogóle w pewnym momencie dosyć zainteresowała sprawa rosyjskich emigrantów po, po rewolucji bolszewickiej, dlatego że też poniekąd moja rodzina, która pochodziła z Kijowa uciekała przed bolszewikami w 18 roku. No i Wiadomo było, że ci rosyjscy emigranci byli, byli we Francji, w Niemczech przez jakiś czas w Ameryce, byli też w Polsce, ale to to była bardzo złożona sytuacja, dlatego że, i to jest jakby klucz do tego domku w koło. dlatego że tutaj największe znaczenie jakby miała Biało takich troje e, pisarzy, którzy się tutaj znaleźli w, 1900, w, w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Dmitry Mareczkowski, jego żona Zinaida Gipius i ich przyjaciel, e, przyjaciel Dymitr Filozofów. I oni tutaj zaczęli bardzo taką solidną polityczną robotę i chodziło o to, że dołączył do nich Borys Sarynkow. Chodziło o to, żeby zorganizować rosyjskie poparcie dla wojny, rosyjskie poparcie dla Polski w wojnie z bolszewikami. I to się udało. To się udało, znaczy udało się jak udało. Potem doszło do, do pokoju ryskiego i. Ale w czasie tej wojny oddziały rosyjskie, rosyjskich emigrantów brały udział po stronie Polski. No ale był pokój ryski i część tej elity musiała z Polski wyjechać. Takie były postanowienia pokoju ryskiego niestety. Takie samo jak zdradziliśmy wtedy Ukraińców. Petlure, tak samo zdradziliśmy tych emigrantów rosyjskich. Został tutaj jeden z nich, to znaczy Dymitr Filozof, który przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego wydawał gawety rosyjskie. I w ogóle stworzył wokół siebie taki krąg właśnie dziennikarzy, pisarzy, Chodziło o to, o pewne oddziaływanie na, e, i na rosyjską emigrację, i z drugiej strony jemu szczególnie należą, zależało na porozumieniu i wzajemnym zrozumieniu się z Polakami. On zresztą jeszcze, jeszcze przed rewolucją, przed I wojną światową się interesował Polską. No, i także wiele, wiele wiedział o historii polskiej. Znał polską literaturę. No, i tutaj dosyć szybko nawiązał znajomości, przyjaźnie. Takie najbliższe to był właśnie z Maria Dąbrowska, z tannikiem Polski. On też zapraszał do tych swoich takich na takie zebrania literackie, zapraszał Juliana Tuwima, ale to, jest, to był ogromny krąg znajomości, w Naukowska. Naukoska. dlatego, że on też chciał pokazać tym rosyjskim imigrantom, że nie można zamykać się w takim w swoim kręgu. Że jeżeli się jest w jakimś kraju, to trzeba jakby doprowadzić do takiej zmiany kulturowej z No i on w związku z tym publikował polską literaturę w tych swoich gazetach i tak dalej. No i w 1934 roku założył taki klub literacki Domek w Kołowie który był w sumie dosyć elitarnym, elitarnym takim przedsięwzięciem, ale przez to, że był, to jest bardzo ciekawe, że przez to, że był elitarny, to przyciągał uwagę. To znaczy, to było coś tajemniczego, coś, nie wiem, spotkania dla tajemniczonych. Dla, no, Jednym słowem, było, było coś, coś w tym taki, no takie spotkania wybrane, ale to było, jakby, to było, też świadomie, właśnie, no, ale w ogóle dlaczego ale dlaczego, dlaczego w ogóle powstał ten domek w koło dlaczego akurat w tym momencie, bo był to moment po podpisaniu, jakby po ociepleniu e, stosunków polsko-sowieckich, e, podpisanie, podpisanie umowy. Później taki główny ideolog Radek przyjechał do, do Warszawy. Wydano taki sowiecki numer najbardziej pocztnego tygodnika, czyli wiadomości literackich, który był cały poświęcony literaturze sowieckiej. No jednym słowem, nawet jakaś taka no ten, polskie elity polityczne zapałały miłością do, do związku sowieckiego. Coś, co było bardzo, bardzo to było bardzo to było dziwne i filozofów uważał, że niebezpieczne. I jakby uważał, że też że zostaniemy oszukani. Co też nastąpiło, dlatego że to nawet widać, że te wiadomości literackie o Związku Radzieckim układały się w dużym nakładzie. Natomiast równocześnie miała się pojawić w Moskwie literaturna gazeta o literaturze polskiej, która została wydana chyba w czterech egzemplarzach. No to było po prostu takie, takie czyste szyderstwo, a, a filozofów uważał też, że, że też to ten błąd ze strony, ze strony polskich elit polegał na tym, że one ciągle patrzyły na tę Rosję sowiecką, jakby nie doceniając emigracji, nie doceniając literatury emigracyjnej na przykład. No i w ogóle nie doceniając misji tej emigracji, bo ona miała jakby wypracowała sobie swoją misję i jak, jak właśnie zinajda Gipius mówiła, że nie, my nie w izgnaniu, my w posłaniu. Takie to jest trudno to znaczy, że nie jesteśmy wygnańcami, tylko jest, mamy pewną misję. Pewną, no. I, no i chodziło o to, żeby to docenić, ten, 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 ten ruch emigracyjny, który był też bardzo zróżnicowany i tutaj też trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że e, znaczy, że no inaczej mówiąc, że filozofów z tym swoim kręgiem nie był w większości, a on był zdecydowanie propolski i był pro-ukraiński. To, to było, co mu, e, co mu jakby, dzięki czemu się na dorobił wielu przeciwników, wielu wrogów, którzy byli wśród emigracji rosyjskiej, którzy uważali, że jedyna niepodzielna Rosja i w zasadzie także ta polska niepodległość też, też właśnie no, mieli wątpliwości co do tego, no, a filozofów jakby był to absolutnie lojalnym wobec Polski i do no był zresztą też chodził na takie wieczorne rozmowy do, do Piłsudskiego takie rozmowy polityczne no więc to było no i powstał ten klub ten domek w Kołobnie który jakby on jest ogromna legenda tego, tego domku w Kołobie. Właśnie przez tą pewną, to co mówimy, ta, ta, taką pewną tajemniczość, pewną elitarność, więc była, była, ta, była taka legenda, to się pojawiało w literaturze, no, w rozmaitych wspomnieniach, w, w dziennikach Marii Dąbrowskiej, w różnych miejscach, ten domek w kółach. a to trwało, działalność tego trwała dwa lata, 34-1936, bo później filozofok się bardzo ciężko rozchorował i już nie mógł tego prowadzić. I wydawać by się mogło, to jest w swoją drogą ciekawe funkcjonowanie mitu. I że otóż wydawało się, że to musiało Musiało być strasznie dużo tych spotkań. Strasznie to musiała być gespa ta ta działalność. A tych spotkań było tylko 13. Więc to jest jest ciekawe. A druga rzecz jest ważna, że, że to były spotkania nie poświęcone polityce, tylko kulturze, literaturze. Oczywiście w momencie, kiedy tam omawiano sytuację literatury w Związku Sowieckim, no to i były to już lata, lata wielkiego terroru, no to, to, to wiadomo, że to musiało mieć aspekt polityczny, ale tak najważniejsze były była literatura i, i pytanie o to, jak możemy się do, możemy się, możemy sobie nawzajem służyć Polacy i Rosjanie. No i takie było głównie, głównie tam główne przesłanie.
0: Niebo złote ci
4: otworze, w którym ciszy biała nić Jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć zielonymi listeczkami, śpiewem jezior, zmierzchu graniem, aż ukaże jądro mleczne ptasi świst, je nowymi tych oczu, szkło bolesne obraz dni, która czaszki białe. Przez stwonące łąki krwi Jeno odwień czas kaleki Zakryj groby płaszczem rzeki Zeprzyj z włosów pyl bitewny Tych lat gniewnych Czarny pył Kto mi odda Moje zapatrzenie i ten cień Co za tobą odszedł Ach te dni Jak zwierzęta mrucząc jak rośliny Są coraz młodsze I niedługo już Tacy maleńcy na lukinie Orzeka stojąc popłyniemy porą na opak jak na przepór wodnym złojom i tak wodę się chyląc na przemian Pod płyniem, nieostrożnie zapomnienia Tylko płakać będą na ziemi Zostawione przez nas nasze cienie Ziemię twardą się przenienie, W leczów miękni, płynny lot Wyprowadzę ze rzeczy cienie Które prężą się jak kot Utreń i skrząc zginął wszystko Barwy burz, serduszka listków Deszczu siwy splot Jeno wyjmij z tych oczu szkło bolesne obraz dni Które czaszki białe toczy Przez płonące łąki krwi Jeno Zdjęcia z kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, chce przyjść z włosów bitewny, tych nadgniewnych. Czarny był i on się w tęgą kobietu w powietrzu z tych dniach, gdzie i szep przy ustach, a słyszy kochany, czuje piosenka i głowę, obije dzwoni jak włosów miękkich słuda i jedni warną tak mocno, że on pochylony nad śmiercią zaciska palce na broni i staje i jeszcze czarny odpychłód bitwy, czuje, że skrzypce grają i cicho, więc idzie ostrożnie, powoli, jakby ponicie światło przez morze, szumiące zmroku i coraz wyższa jest miękkość, podobna do białych do Wełnia przestrzeń i czuje dłońki stojący Ci się olbrzymiej na wyciągnięcie ręki, kochany Czuje piosenka, więc sobie obejmą ramiona Las nową rośnie, odchłań otwiera Usta ogromne, chłonie i chciech Cośli, tym
2: tylko dusi I krzyk wysoki, węgle, węgle
4: Przez tłonące łąki krwi Nie no kaleki Za kaleki Zakryj groby płaszczem rzeki ze z głosów był ty Tych lat gniewa.